0: 哦、这里是食野之平的第十一期。那么，呃，这今天我请到的是我也是认识很多年的朋友，啊、呃，过会让他自己做一个自我介绍吧。啊、呃，我们今天要聊的就是关于去啊、呃、英国留学这个水硕，就我们所称之为的水硕到底水不水？然后在英国的生活到底是什么样的？包括我们应该怎么去申请一个学校，啊、呃，这样一些更操作性的知识，我们呃今天来探讨一下。那首先有请我的嘉宾。来做一个简单的自我介绍
1: 。嗨，大家好，呃，我是小野将的好朋友，我叫赵晨，然后我的同学生、学生和同学们都喊我叫钱老师，因为我的英文名叫 Chandler， 所以他们都喊我叫钱老师。呃，所以今天很荣幸的来到。啊，小野这样的频道，然后和大家分享一下啊我的一些工作经历啊。我在国内呢是做国际教育相关的一些工作，帮助一些民办学校、公办学校去开展的国际课程。然后现在呢，我所在的最大的一所学校呢，我们那个南师大的一所学校，我们领导特批让我到英国来进修一段时间，所以现在我人是在英国的，所以很高兴和大家来聊跟英国留学相关的一些话题。
0: 必必须得说一下，就是呃，钱老师在英国的顶尖高校，对，就是大家特别想去的高校，但是因为<笑>因为自己大家对于精英都非常的厌恶，所以我们就不要就是一定要把它嗨 i 拉出来去拉这个仇恨了。对，其
1: 实就是在这个行业里面读书读的时间啊，就是工作的时间比较长，有一定的经验啊、嗯，这个其实真的谈不上是呃，这个就就是因为学校好或者是什么样
0: 哈哈，你这样说会不会被人？你剪了吧<笑>，你,<笑>你
1: 后面反正你自己看着剪
0: 。好好好，没事没事、嗯。好，那我们就说一下，比如说，就你过往那么长时间的一个工作经验或者来说的话，你觉得、呃，从你角度来讲，英国的水硕到底水不水？因为很多人一提到一一看简历上写着英国学校，就会说你这个水硕
1: 。呃，我觉得你也在英国读过一年，对不对？你的体验是什么？
0: 我的体验就是，呃，我的体验就是，我觉得挺辛苦的，因为说起来我们是有很多假期的嘛，就是它是一个一个学期一个学期，但实际上它的那个假期跟中国的假期比，相对来说时间还是短的，而且每个假期在。开始放假之前，老师都会布置一些很硬核的作业，所以会导要不就是开学之后就考试，所以导致我根本就没有时间去嗯、呃、去像大家说的那那么水，就是而且加上我这个人特别好玩，所以我闲下来的时间只干两件事情，一个是读书，一个是溜达。然后我这在英国那段时间，我就是把整个英国全境全境内，啊、呃，几乎所有城市都溜溜达了一遍。然后呢？一般来说就，就就放假前，我就会熬夜把作业写完，然后把论文写完，然后然后拼凑出一些时间出去玩反正就是时间非常紧张。然后我在英国的时候，加上水质的问题，就头一直秃啊、嗯。这是我的个人体验。
1: <笑>嗯，那我比你稍微幸运一点点，我头发掉的没那么快。其实我觉得你点出了在英国读书，尤其是一年制硕士，一个非常。大的一个特点，那就是其实他的课程节奏是非常的紧凑的，他的学习的压力，呃，学习的内容、课程的设置与安排，对于任何一个学生都是很有挑战性的。而这个挑战放到中国学生的身上是格外巨大的，呃、而在中国学生这个群体身上，像读人文社科类的学生，那这个是要把这个挑战再放大一些。我之所以这么说，呃，是因为我们虽然说是只有一年的时间，啊，但是它实际上每个每一个学生在这边是需要要经历至少四到六门课的这么一个学习，而在四到六门课的学习结束之后，都有要么是以论文的方式来完成整个学习的评测，要么是像这个以前我们念书的学校是以考试的形式啊、呃、来完成这个学科的评测。其实，作为学生本体的感受是非常有压力的，啊，所以我觉得这个我不只是
0: 一考试，我当时是考试，然后要做一个，我们是因为学金融嘛，他要做一个呃三表，就是要重新做一个企业的三表，然后还要去写，根据这个三表来分析一一个一万多字的英语论文，所以我当时就是满脸懵逼，然后很辛苦<笑>，就我真的觉得做写论文那段时间太辛苦了。
1: 我不知道你有没有这样的体会，就当就是我们虽然雅思都是完全达到学校的要求，甚至超过学校的要求被学校所录取的，但是刚进入到这个课堂的时候，你会觉得还是会有一些手手,手足无措，对不对？就是老师讲什么，哎、你感觉哎，老师好像讲的零星有一些东西自己是能够懂的，但是你把它、呃、放到一个更大的这个一节课的维度去感，你会觉得老师好像这节课想要表达的重点，我不一定能 get 到。有这种有没？我不知道你有没有这种感觉
0: ，非常强烈。因为其实我自己在国内的时候，因为工作跟这个相关嘛，所以很多东西其实我自己私下里就会看，就会读到的。然后呢，但是我去听到老师讲的那个语速的时候，加上有一些老师他可能也不是一个 local 的英国人，因为有一些什么法国人啊、嗯、意大利人，他的口音对对对。对对然后还有印度人，对吧？然后你这个，你听他讲，那个语速贼快，而且写公式的时候根本就不管你死活，就是巴拉巴拉巴拉，就我们因为我们要学数学，那个巴拉巴拉那个公式写下来，我真的头大了。才开始的时候，我几乎都听不懂，然后我都要去自己先预习再复习，不然我根本就不知道老师讲了什么东西，而且我也不会做他说的那个算术。
1: 所以说，就是像这样子的一个学习状态的话，其实和国内的硕士生去比哈，不管你是学什么专业的，相对来说是没有那么相呃，就是国内的硕士相对来说还是呃，就学习的压力没有这么紧凑，没有这么大啊、呃。我为什么这么说呢？我觉得我还是有一定的这个呃这个背景来这么说的啊。对，因为我在我其实是在国内读过一个研究生的。就是我是零八年本科毕业，然后当时保研了，到我们学校的这个就继续攻读教育政策学相关的这个这个硕士学位。然后其实这三年的时间，我甚至用了一年的时间到就是做了做了一年的全职工作，甚至在这种情况之下，我都能够 handle 当时的这个学习的学习的压力。第一个，他的嗯每个学期你其实学的课相对来说没有那么多。第二个呢？就是整个三年的节奏，你去完成一个论文，从你大二开题，呃，就是研二的时候开题，研三的时候有，有有一整年的时间去完成你的这个、呃、论文的写作，并且是在五月份左右完成完成答辩，整个节奏相对来说是比较比较缓的。而且有一点，现在国内的这个就是硕士的话，也大多数也会希望学生有比较好的空间、有时间、呃，有能力去找一份好的工作。所以到了大就是到研三、研二下、研三的时候，其实来自于学校给你的压力相对来说是很少的。啊、呃，我们的导师经常会说：“哎呀，你只你说你就是如果你有一个很好的实习的工作，你有一个这个很好的这个 job offer 的话，那他是可以给你开很多绿灯的。”所以，单从学习的角度上来看的话，呃，这一年的时间，这一年的时间看似很短，但是他的学习节奏、学习压力是巨大的
0: 。很多人觉得这一年好像跟三年比，他们是单纯的以时长来作为一个参照，觉得说啊，三年的一定比一年的好。其实不是，我觉得，呃，就像好好好，就像，举举一个不恰当的例子，就是有些人活到了什么五六十岁。可能一些基础的做人的道理还没有实践的很好，但可能有些人很早就懂事了，都就知道人情世故这些东西，所以它跟时长是并没有，并没有绝对的关系，在我看来，而且而且在国外这一年一两年的时间里面，就是你会发现。非常辛苦就是什么？因为你还有一些行生,生活上
1: 的一些事物，是要
0: 处理，对，因为你出不能天天出去吃太贵了，对吧？在英国，我我在伦敦嘛、嗯，那个住宿什么的费用很高的嘛，然后外卖什么费用都挺高的、嗯，所以我们都经常自己做饭吃。就是所有，所以所有的留学生都是一个什么厨厨房小天才嘛，就被逼的。然后另外就是你还要有一些什么，像我在英国的时候就会被拖去要体检。然后打疫苗，然后去没错报备，然后还有一些很琐碎的很多很琐很琐碎的所有事情，你都要预约，然后还包括开银行卡什么乱七八糟的，就然后很多很多这样的事情，然后你又想着说来都来英国了，你还不得去怎么走一走看一看？所以相对来说，这个时间安排的是非常紧凑的，在我看来
1: ，没错，呃，其实我想用一一一,一句话来形容，就是你刚才那种体会，就是。你到了这边之后，你是以一个真正的作为一个公民意义上的存在，在一个国家里的
0: ，对，是你
1: 自己作为一个独立的个体，作为一个独立的公民，在一个国家生存的。虽然之前你在读本科也好，或者说是在国内这个就是呃生活研究
0: 生，我在国内也有一个研究生。<笑>
1: 那那个时候呢，其实就是我们是不需要在一个国家建立你自己的 identity 的。你要么是你有你在国内你有户口，你你和父母在和父母在一起，在学校里面你，你学校会解决你的住宿，会有食堂，你完全不需要操心这些事情。而到这边，你作为一个呃，虽然学生是拿学生签证，但是学生签证是被被归入。移民那个钱那个类别的，所以你是算这边的正式的 residence， 那么你就需要去你刚才说的那一套流程，你需要去警察局注册，你需要去这个医生那边去注册你的 GP， 就是呃这个就是你的呃就是医生对吧？然后你你自你你在这边你需要银行,银行，你需要自己去开银行卡。对,对，然后
0: 公交卡、这个、银行卡，然后呃，火车的那个火车票的那个卡、学生卡，都是要重新办
1: 的。嗯，对。而像这些东西的话，就是我们先不谈英国的这个行政效率的这个低的这个问题，就是对于很多同学来说，他可能是没有这个概念，就是因为在国在国内读本科的时候，大多数还是父母会关照很多嘛。你像我读本科的(笑)时 候， 我妈还还在家里做了 饭， 从镇江给送到南京来 呢， 对 吧？ 就是感觉还是感觉还是更多的是把你当一个孩子在 看， 但是 呃， 你脱离了那个环 境， 离开了父母的那个环 境， 离开了自己熟悉的一个环 境， 在一个异国他 乡， 呃， 以一个移民的学生身份去开始一段生 活， 你这方面的压力也是很
0: 大的。呃， 因为前段时间有一个人 说， 说我如果工作的 话， 一年能 赚， 比如说大学毕业可能就是二三十万吧。然后，如果我出去留学的话，我一年要花这么五十这么多钱，甚至更多的钱。在在英国肯定要贵一些。他、嗯、是去日本留学嘛？他是说要不要去这这个事情？因为你读了一两年出来之后，还是要来工作。那我要不要出去读这个书？我一直觉得说，就是，就是见世面。是很重要的事情，就是你可能学习啊，或者学习成绩好都是次要的，就是你差大差不差就行了。但见世面以及跟不同国家人交流，然后以及打开你的世界观，我觉得是非常重要的。这在某种程度上会影响到你后半生很多事情的决策
1: 。去国外读书、嗯、就是经历无价这件事情，我是很认同的。啊，嗯、当然，嗯、呃，当然从某种程度上来说，你到海外去体验你刚才所说的那一系列的东西，去体去。去体验海外的文化，去和不同国度的人去沟通，呃，然后学习不同制度，它的这个可能对你的生活带来的呃启发，这些事情不一定要通过读书来完成，确实不需要的。但是如果能够在呃二十出头的这个年纪，呃呃去接触和体味，我觉得对人整体的发展，对于你人生的整个整个发展，还是有很大的价值的。我觉得有很重要一点， oh, yes. 尤其对于中国学生而言的话，有一点非常的重要，这也是我现在经常跟我的学生去沟通的一个一个内容，那就是， mm. 呃我们的文化当中很强调尊重老师、尊重权威，然后我们的文化当中会有会有比较强的这种等级的概念、制度性的这种等级的差别， mm. 啊，这些东西其实是我们在如果一直在中国的话。啊、呃，其实很难是跳脱出这个这个的这个束缚的，但是如果你能够在,在，对，如果你能够在一个比较早的时间里面能够跳出这个文化。啊、呃，因为读书是一个非常好的一个途径，能够让你有比较长的时间在海外，尤其是这个就是呃西方的这个文化当中。我不是说西方文化好啊，我只是说这种思维方式的差异，<笑>就是、我就有就是你来到这样的一个文化沉浸当中，你很容易跳出原来自己的这个文化给你构建起来的呃一些固有的印象和思维框架啊、呃嗯，然后你可以在不同的这个呃角度、不同的视野当中去更更好的感知这个世界。我跟学生说的经常一句话，就不要怕问问题，不要觉得老师说的对的，不要觉得老师给你看的 reading 都是正确的。所有的 reading publish e d 出来，它都有自己的缺点，它都有自己的偏见。啊、呃，我这里的偏见是一个中性的概念，它就是有自己独特的视角的，它不一定是个全关性的东西。嗯，那老师说的东西也不一定都是对的，甚至现在现在英国的这个就是大学啊、呃，他们在。招聘老师方面，老师的这个负荷方面，因为招了确实招了很多学生，这个我们后面可以再聊啊。就是他现在的这个教学质量的问题，那确实招了很多学生，那么导致的结果就是他们在教学上面，在课程的设置上面，在这个就是老师的这个敬业程度和工作量维护上面，也是有很大的问题的。那你作为一个海外的学生，你就一定不要像在国内读大学的时候一样，就是说听老师安排。不敢给老师提意见，那确实在国内提意见的话，你很可能，对吧？微博被微博可能会这个被老师关注，对不对？然后老师觉得你不听话，不给你评奖啊什么的，这种事情是在我们的文化当中是这个司空见惯的。但是在呃一个西方的环境当中，你跟老师去就 challenge 你的老师，你去跟他提出一些问题，和老师表达不同的观点。是完全完全没问题，甚至是被鼓励的。老师也会觉得，就是在和学生不断的这种呃交流和鼓呃这个就是提问和回答过程当中，他自己也会有收获啊。我觉得这一点是、嗯。很大的一个很大的一个不一样
0: 。上可能就是关于留学的必要性的问题，就是要不要来留学，或者说因为有一些人觉得国内考研现在挺难的嘛，就是很很多人考研考了好多年，嗯、而且早上六点钟到晚上十二点钟学有点像高中那个感觉，那、嗯、很多人就也、嗯、也考不上了，然后所以就会想要出国去申请嘛，可能相对来说会呃容易一点，嗯、但其实也不是条容易的路了。那这个这个这个必要性或者说这个这个去。国外看一看的这个前提，我们是认可的。那我们来讲讲具体的操作吧，嗯、就是比如说，我们要一一个人想要出国去读书、嗯，读硕士也好，或者读本科也好，他应该做哪些准备？嗯,嗯
1: 对，正好承接你刚才说的那一个话题，我觉得就是呃，接下来我们要探讨的点啊、呃，其实既是对于第一个话题的补充啊、呃，也是这个给大家有一些非常落地的可以呃可以参考的一些建议。嗯，他之所以是我们就是从申请的角度上来说的话，啊、呃，无论是他申请的这个难度，还是申请的这个就是便捷程度，啊、呃，你准你需要投入的精力相对来说，我觉得和考研去比啊，和保研的咱们不算啊，和考研去比的话，还是要相对来说低一些的。嗯，嗯我为什么这么说呢？啊、呃，我觉得首先第一点，到海外来读研，尤其是到英国来读研，其实可以帮助大家能够。比较节约精力的去获得学历上的一个提升。这里学历上的提升，一方面是指你学位等级的提升，你可以以一个相对较快的时间获得一个硕士学位，并且是教育部所认可的。那第二个呢，就是在学校这个等级的层面方面，你也可能获得获得一个比较大的提升。啊，我举个例子啊，比如说像啊，我是这个本科是在南师大读的，那南师大可能在 Q S 的世界排名当中是根本不着调的，看不到的，对不对？那么像呃，我是可这个是一一年左右的话，我以南师大学生的身份，我申请到了这个呃伦敦政治经济学院，那是一个 QS 世界排名前前五十左右的这么一个学校。那同时呢，他的这个呃呃这个在英国的 reputation， 他的这个呃这个还是地位各个方面还是很受大家所所尊重的。那么这么一个这么一个方式。那么我们现在在国内。啊、呃，我的好朋友有做留学中介的，他们可以帮助到，比如像苏大的孩子、苏科大的孩子申请到同样等级的这个呃学校，大概就是世界排名前五十，甚至有些更好的能够排到前十的这么一个这么一个成绩。啊、呃，这个呃，是我觉得还是从学学校层次上的提升啊、呃，也是很有必要的。大家不要觉得就是说，好像我只是提升学校层次，没有什么特别，除了好听之外，没有什么实质性的意义。那实际上，现在你到上海、到北京，对于归国留学，在这个比较靠前的学校，还是有很多很好、很友好的政策的啊、呃。比如说像上海，对于落户政策上面的话，如果你是来自于海外的名校，那是有很多加分的。那具体的政策是不是小野你小野酱你更更了解一些？我我我反正是之前有同事给我科普过，这个就是在上海，如果你现在是来自于世界排名好像是前一百五还是前一百的高校，那你就有相对的这个落户的便捷的通道。然后基本上只要你满足这个条件，那基本上落户就是呃没有什么太大的障碍的。而不像其他的，如果你是本国内的其他的这个院校毕业的，到上海，你还是要去各种各样的算计算分数，然后要看你的这个学校的档次，要看你的这个学位的层级，要看你的这个就是呃有没有获得一些什么其他方面的证书，比如说造价师的证书啊、经济师的证书啊，各个方面加分，你才能够落户。就从落户的来、嗯
0: 、只要你学校不要太拉垮，好像是钱，我忘了是钱多少了，反正就是嗯、呃、你来了就能，你来了就。哦、来了就能对，要有公司要你好像就能录了，还是不要公司要你就能，就是就就能入户了。只是入户的那个流程大概需要，嗯、如果因为他要提供你很多的东西，从你高中甚至呃从你高中吧，然后高中所有资料都要填填报嘛，所以相对来说就是要提供证明的这个流程稍微复杂一点。但但是，一旦你的证明材料没有什么太大的问题的话，就是很快就能落户的。就是它是一个非常好的落户的捷径、嗯，应该这么讲。就从上海的角度来讲，嗯、就是北京我不知道啊、哦，我只知道上海。嗯嗯
1: ，对，所以说像这样子的这个这样子的一个，就是也是一个优势吧。就是呃，从呃叫什么功利主义的角度上来说，这也是一个优势。这比你在呃国内读完了，然后到上海去，呃到上海或者是北京这些的城市去落户的话，有一定的这个便利条件。那么我为什么说从申请的角度上来讲，它比考研要相对来说简单一些呢？呃，首先第一点，它没有特别。它不像咱们国内考研考啊，咱们不是说保，就考的话是是有一个叫呃，就是非常重要的这个考研的这个考试的。那这个考试你通过就是通过就是通过，你只能选一所选一所学校，然后你考这个学校就只存在两个结果，通过或者不通过。那你申请英国的研究生呢？呃，不管是这个
0: 。个渣男。
1: <笑>你可以广撒网啊，就是好的学校你可以挑几所，中等档次的学校可以挑几所，保底的学校也可以挑几所，并且即便是保底的学校呢，我相信你在给自己做定位、做选择的时候，这个学校的层级也会比你现在就读的学校的层级要在国际上的声誉要高很多啊。这个呃，我觉得这也是一个呃很好的一个地方，就是你不会在一棵树上吊死。你即便一个学校把你给拒绝了，那你可以申请呃其他的学校，你还是仍然有机会的。嗯、呃，那而
0: 且好像一般来说，你只要申请上了，他、嗯、通常来说就都就申请上了，就不像国内可能要先那个初试，对吧？初试是笔试,试。对对对，就很很折腾。对国内还是相对来说更折腾一 些， 而且它时间战线是非常长 的， 所 以， 呃， 从时间、从从阅历 啊， 或者读对自己的个人锻炼 啊， 包 括， 嗯， 这个时间成本来 讲， 我觉得可能国外的研究生是一个非常好的选 择， 就是我觉得英国的是一个很好的选择。那可能相对来 说， 你既然节约了时 间， 你相对来说就要付出一 点， 就是就是金钱的成本嘛。我觉得也是可以理解的，嗯，嗯就是看个人选择吧
1: ，嗯嗯，而且有，我觉得有一点呢，就是，嗯，接触这样的一个申请的方式，其实也是让你能够知道，生命当中不只是考试。就我觉得这样的一个申请方式，嗯，它的优势在于什么呢？它会让你去思考如何去作为一个学生，作为一个就是个体，你的独特性的一个存在啊，我觉得这点很重要。呃，咱们国内的这个各种体系的话，考试是考试是这个叫什么普遍存在啊？我我我我们现在也做一些教师培训的工作，做一些这个教师专业发展的工作，你会发现，呃，在这边被定义成很多是课程性质的东西，通过课程才能获取的资格，在国内都是通过考试来完成的
0: 。就比如说我们的人多嘛，是不是应该这样？<笑>
1: 啊，对啊，没错，我我我不是说这个，我不是说考试这件事情本身不好，我只是说考试这件事情会让会带来的一个负面的影响啊，就是让我们的思维局限在，就是感觉人生就是一场考试啊，就是你你我不管是什么样子一个人，我平时不管读书读成什么样子，上去不去上课，然后平时这个品行好不好，在考研这件事情上面的话，你只要分数达到了，你你的这个就是在学校里面就是不做违法乱纪的事情，那你就能通过。他其实对于你之前的啊、呃，这个就是你的经历，对于你的这个啊、呃，叫什么人生的这个啊、呃，阅阅历和背景啊、呃，以及你自己所展现出来的这种独特性的话，其实并没有太多的考量啊、呃。你哪怕我是，哪怕我是学历史的，我去考数学的研究生，嗯，只要我能考上通过都没问题，嗯、对不对？但是在这个这个就是跨专
0: 业变得会容易一些
1: ，对。那么在申请海外的时候，你当然也在申请英国硕士，当然你是学历史的，你去深中深深数学，呃，似乎也可以，也并不是不可以，但是他就会要求你提供很多方面的这个就是说明，就是你为什么你你要你为什么要学数学，你有什么样子特别这个 convincing 的，就是能够说服别人的理由，对吧？是，就是你为什么第一个你要你要回答一个问题，就是你为什么要学数学？第二个就是你怎样才能学好数学？你为什么一个学历史专业的学生要申请我硕士的专业，硕士的数学专业，并且还能够学好？你得向我证明，我才会给你发 offer。但是在咱们的考研体系当中不需要，就是你只要能考研通过，我管你以前学什么的，你哪怕学什么这个叫什么，学学学学这个跟一点数学都没有的这个背景专业的都没问题啊。所以我觉得这也是。通过申请，你会了解到，这也是文化的一个体现，就是你也会了解到，呃，就是我们就是高校在是如何来看待你的，你是作为一个什么样子的一个呃个体去进入到这个教育体系当中的啊、呃，而不是说我就是只要完成考试就可以了。嗯、那你像我们，如果的
0: 能力的锻炼是多方面的，就是比如说你再去跟，因为他前期要收集很多的你的学学习成绩嘛。你要跟学校老师打交道，然后你还要去干很多很多这样琐碎的事情，包括我记得还要把你的学历。呃，成绩翻译成从中文翻译成英文，对吧？然后你你需要提供很多的证明。那这些特别琐碎的事情，其实也是锻炼一个人的能力。而且，呃，还有就是你必须必须要写 P.S. 和那个 C.V. 嘛，就是你算是也在这个时间里面也梳理一下自己的人生。嗯、然后 P.S. 就是可能你要强调自己的独特性、嗯，你干过什么，你如何来证明你的独特性，并且你适合我们这个学校。就它有很多这种。这种方面的，我觉得这种思维逻辑更成人化一些，它就是不是一个单的没错，没错，没错，啊、没错就是我要我要说服你，我要跟你进行一个谈判，那我要提供这些东西，我怎么样来更好打动你？我觉得它还是一个，呃，更更要动脑子的一个行为，就是你要过程。哎，对对对，所以他这个整个的过程中，我觉得还是非常锻炼的人的。嗯、而且，如果说呃，你你在这个事情上能能能做的非常好，可能你以后去干别的一些申请，比如说，其实申请上海户口也是一个跟这个工作类似的行为。所以你如果干，包括拉融
1: 资嘛，你项目你自己做个创业项目拉融资，其实也是一个道理对。对，其实
0: 一样的，就是你要去根据你的目的地去来、嗯、去去盘自己手上的牌有哪些。所以这个思维我觉得还挺好的，因为考试的话它更开放性一点，就是你得学很多很多东西，然后怎么讲，就是很多东西还不一定考到了。好像你根据那个目的地去找、嗯、去去拿自己的手牌，然后决策权在别人手里，好像这是一个相对来说更社会化的，呃、交流和谈判逻辑。我觉得
1: ，没错，嗯，我觉得就是，我觉得你这点说的特别好，就是它其实是一个思维思维模式的一个转变。就是你作为一个更成熟的个体去面对一个筛选的机制，而不是、嗯、呃，而不是说我只要考出高分，你就必须给我。其实这种逻辑是稍微有点巨婴式的逻辑，就是我
0: 、啊、你你你可不能这么讲啊,<笑>对对对啊！对
1: 对对啊！对、那个、这种这就是呃、嗯，就我只要考出一个高分啊、呃，你就必须要录取我。这种逻辑其实是很强势的
0: 。呃，可能是不 work 的，在时间更长的、嗯、呃。就在时间更长的维度里面，这个方式其实是一个，真的是一个比较单方面的思维逻辑。因为你到社会就发现，我们要思考很多事情还是要互利的嘛，就是我,我有什么，你有什么，然后我们共同干成什么，就是这样一个思路思,思维逻辑。所以我觉得这个思维逻辑可能从长远人生来讲更有帮助一些。嗯
1: ，没错。你就像我们这个我们业界经常讨论的一个话题，就是说。美这主要指的是美国高校啊，美国高美国的这些藤校常青藤的高校里面，为什么有一些分数特别好的孩子，就是没办法被没办法被录取？我觉得就和你刚才说的是一脉相承的，就是我并不是说我考出了一个好的分数，我考出了一个这个 SAT 的满分，我考出了一个托福 118119， 你凭什么不录我？这其实是如果你关注专注在考试的这个。单一标准上面的话，很容易陷入陷入的一个思维的误区。这种方式非常的不成人。这种思维的方式，其实是在我看来，我觉得是有一些有一些强势和傲慢的。
0: 嗯、uh, 哦，我觉得傲慢是我认同的，非常傲慢，就是啊， uh, 对。而且,而且我我也会发现，比如说像呃，国内现在有很多的那种呃，国博博,博士回国嘛，就是可能找工作找不到，嗯、他就觉得我是一个美国常青藤回来的博士，我为什么你你为什么不录取我去做这个工作
1: ？你凭什么不录取我,我，对不对？嗯
0: ，对对。但从国内的高校来说，他可能有一个传统叫“飞升即走”嘛，就是如果你做三年五年、嗯、没有一个研究成果，那你就得走嘛。那可能就会造成一些极端行为嘛，所以，呃，我觉得可能还是得思路转变，就是从一个考试的、考试的思维，去证明自己的这个去考试证明自己的这个思路行为，到我要全局的思维，我觉得它更像是一个全局的思维。嗯嗯,
1: 嗯，没错。然后从就是呃具体，比如说你需要提供哪些材料的话，我觉得网上这些信息非常的多。那、嗯、呃，我觉得在这里纠正大家几个可能会有的一个就是误区啊，就是。呃，第一个呢是第一个误区呢是推荐信，就是我们有很多同学呢会把推荐信放到一个很重要的一个就是就是重要的准备材料当中去，觉得我要找呃越牛的人给我写推荐信越好啊、呃，我要找级别越高的人给我写推荐信越好。我觉得这个是不是中
0: 介给我们灌输的一个思路啊？因为中介经常就会说说，那你找到更牛的人，那说明你的社会关系圈层很好呀，就中介会这么讲吗？嗯。
1: 嗯，但实际上呢，就是，呃，我们认识很多这种去做出轮筛选的这些这些老师，就是他们会给我们一个很明确的一个表达，就是说，呃，推荐信是要找你能够了解你、证明你能力的人去写是最好的。而这个其实要求，呃，说高也高，说不高也不高，因为可能最了解你的人、最熟悉你的人，就是你的本科班主任。或者说你的辅导员他最了解你，对吧？这个是呃，能够你去链接他们是一件很容很容易的、很容易的一件。他不
0: 是你的任课老师，这样的话有用吗
1: ？当然有用啊！他可以作为你的这个，就是他是你学习的一个见证者，他能够知道他，同时他知道你的成绩啊，他可以给你做成绩的证明啊，他知道你的成绩，你的全关性的成绩他是知道的。你是你们班，比如说在学习，比如说五个五十个人，你的成绩排名。多少是多少 percent top 多少 percent， 他是能够有一个就是相对来说，呃，比较官方和权威的一个证明的。然后他也是跟你接触最多的人，他对于你的品格，对于你其他方面的能力啊、呃，是更能够有更能够这个提供有说服力的证明的。其实这样的人，一
0: 个就是导导员是比较比较比较适合的一个，对吧
1: ？我不是说比较适合，就是以、嗯、以一个标准来看的话，最重要的。是熟悉你并且愿意优点呈现给海外高校 的， 我觉得这个是最重要的一个最重要的一个点。你去找学校的校长去写推荐 信， 啊， 也许你们在某些场合有过一面之 缘， 或者说在一些活动当中有有过一些交 流， 但是你和你和校长的互动的这个频次和你和辅导员。去或者说你们的这个本科班主任啊、呃，我们现在学习学校学校本科里面也会有很多这种叫本科生导师，你和他们的接触时间一定是更长的，他们会更了解你，也更有说服力，在海外的高校看来能,能够证明你的能力。在
0: 中国写推荐信不都是中介写好了之后让老师签名吗？
1: <笑>对啊，这不就是问题吗？这不就是问题吗？你这个是一个作假的一个问题嘛，对吧？就是啊、嗯呃，这也是为什么咱们的推荐信啊、呃，可能在。很多情况下并没有那么多的 credit 的一个呃，没有那么多说服力的一个很重要的原因
0: 。还有一点，很多的英文写作确实真的不怎么样，他只能靠中文。
1: 你现在通过翻译软件，通过翻译软件，通过 ChatGPT 是可以把这个问题解决，是非常容易的。但是我觉得就是得呃，要找了解你和认识你。嗯
0: 、从写推荐信的角度来说，比如说我我的任课老师是你，假设、嗯，呃，我们班呃，我们班有40个人。然后可能有十个人都要出国，对于老师来说，这是额外的工作量。很多时候，比如说你可能只愿意写那一两个人，然后像我这种假设考考试比较靠后的，对你也没有那么热热情的小学生，你就不愿意了。所以老师可能在某种程度上也是因为是我的学生，但我我又不好推辞，我只能用如此的下策，就是你写好了之后，我签个名就完事了，对吧？
1: 即便是对于自己喜欢的学生，也有可能会这样子。我在申请这边的这个就是进修项目的时候，也是一样的，就是呃，请我以前的老师帮我写的推荐信。那么他我们的做法是什么呢？就是他会要求我把我的呃履历列出来，就是我在毕业之后又做了哪些事情，因为他可以证明呃我之前在学校里的这个成绩和写论文的一些情况。那对于我的科研能力是有一个比较比较比较高的了解的。那他对于我毕业之后这段时间的东西，他其实是不了解的。所以他是要我先把我毕业之后做了哪些具体的事情去列出来，然后他具体推荐信是怎么写的，我还真不知道。因为呃，我是毕竟我们现在这个呃整个整个整个操作都是遵循着这个学校的要求和规范的，就是我们没有找中介，然后呃老师的推荐信直接写是给到老师的这个邮箱的。然后老师写了什么，我们其实也是不知道的，啊，所以就这种方式的话，其实更符合嗯学校相对来说的学校的这个要求，就是就是这一块。当然啊，就是从一个更大的维度去讲，你的文书包括推荐信，包括 P.S， 在你的招生录取过程当中起到的作用，呃，有多大呢？啊，我觉得也是要打一个大大的问。我有点大。哎，对，也是要打个大大的问号。这个在。就是对美国可能不一样，但是对英国来说的话，我觉得还是啊、呃，我有信心去这么说的。我觉得是没有你的绝对的学术成绩来的重要的。呃，第一
0: 是绩点，第二是学校。<笑>嗯
1: ，对我举个例子啊，我举个例子，就是啊、呃，当然这是讲的是本科申请啊，但是我觉得是思路是一样的。那呃，剑桥大学他在录取本科生的时候啊、呃，因为现在有很多学院，他会把大家的这个要求都列出来。然后里面明确有关于 PS 的，有这么几个学院，比如说像呃，就是 s，s，sanne Catherine 就是圣卡瑟琳学院，他在他的官网上面明确的标出来，我们不会参考你的 PS， 因为我们知道在写作 PS 的过程当中，在写作个人陈述的过程当中，有很多的外部的力量可以来帮助到学生。如果我们过度参考个人陈述的话，嗯、那对那些家庭背景受有缺陷的孩子而言是不公平的。我觉得这很这很这很好理解，就是这在他们看来，我写作我写作 P.S.， 他们没说推荐性啊，推荐性是肯定不可能让别人帮忙写的，只是说 P.S. 这件事情，因为 P.S. 可能会受到，比如说你的就是你我你你我跟你是好朋友，我写 P.S. 小野将你能帮我，你在这方面是专家，对不对？那我就能得到这个 P.S. 上的这个额外的加分，但是可能其他人就不能得到这样子额外的加分，那么这种东西对于在招生的公平性上来说的话，是有损公平的。所以有些学院就非常鲜明的提出来，我是不看 PS 的，这可能很反直觉，中介也不会告诉你为什么呢？因为中介就是靠这个挣钱的，他就是靠给你写 PS， 给你写推荐信，给你挣钱的，所以他不会把这些事情来告诉你。我觉得还有一个东
0: 西，就是因为、嗯、呃，第一是因为中介要突出它的重要性，其实很很很少的地方可以突出它的重要性。说实话，如果这个学生足够强悍的话，他其实不用去找中介。世世界上所有的中介都是一样的。如果这个人足够强悍，其实中介的作用是非常小的。包括你申请国外院校、申请国外博士，包括你申呃申请上上海户口都是一样的。就是如果你足够强悍，就根本就不需要找中介，因为他那些规则都是都是非常的公开透明的，你只要按照那个要求提交就好了。然后，但是，因为学生们、家长们通常心里没有底，他不知道有游戏规则是怎么样的，他希望得到一些中介更加。呃，内部的或者所谓的潜规则，或者是一些不放在台面上的那些东西，所以他们就会找中介。但实际上，呃，我觉得，呃，美国高校可能更看重这个人的多元化，那英国高校可能更看重啊、呃、这个人的绩点和本科院校。在我看来就是一样的。然后加上就是，其实在我看来，因为我以前也在学校里当过那个教学助理嘛，就是。我感觉当教学助理的一个感觉就是世界就是一个草台班子，你知道吗？就是因为很多时候这个事情老师是不会去做的，就留给像我们这样的教学助理去做。然后做教学助理的时候，你就你就是很快的搂一眼哦，这个人写的怎么样啊？这个人差不多几分？这就是你不会说每一个都一一的细致的去看的。所以，在我看来，就是很很有可能哈，就是英国的高校觉得中国的很多那种推荐信都很大相径庭，很类似。然后他可能就不会，我不知道，就他可能就很快看个三五分钟、两三分钟、一分钟，就像看高考作文一样就过去了。我觉得很很多可能是这样的，而且他的，呃，他的那个，他的那个观看的流程，可能很可能是先点进去你的成绩单，然后或者先点进去你的学校，再点进去你的成绩单，然后后面就略过，很可能就是这样的。因为，对于看这个东西的老师来说，那个线是非常明确的。但其他的东西是非常不明确的。嗯
1: ，呃，我我我非常认同啊！为什么呢？就是因为，呃，这个就我们我我当时在这个申请这边的，就是现在就读的这个项目的时候呢，就是最后你在完成所有的申请之后，你会有一个申请表，你会有一个申请表。其实老师看到的，呃，东西就是你的申请表。他对你感兴趣了之后，在完成了初步的这些申请表上的这个呃内容的。就是浏览之后，对你感兴趣，觉得你通过了，才会再去看你的推荐信，再会看你的这个呃 personal statement 啊、呃，所以这些就是和我们就是找工作的时候是一样的，就是我们在找工作的时候肯定是就简历嘛，对不对？那我们在找工作的时候也没说我要有一个这个叫有一个个人陈述，我还有有一个推荐信，这些东西有，有些公司是要的，但是肯定不是最优先的东西。啊，所以这个就是大家如果是要在申请的过程当中，呃，我觉得还是就像小野酱说的一样，就是如果能够自自己来做，我相信小野酱的这个观众群体应该都是有比较强的工作能力和学习能力的，并且有英文基础的。那么如果是这样子的情况的话，我觉得可以先自己尝试着去官网看一看申请的要求、申请的流程，然后觉得有哪些问题是。我可能可能找中介会更加节约一些时间，或者说我现在确实没有头绪，我不知道该怎么做。包括学校也这么多，对，那找一些中介呢也是合理的，也不是说中介完全不能给你提供一些帮助。他们有些时候有一些申请经验，包括对于你的这个背景的定位啊，我觉得他们可以给一个比较大经验，就是经验性上能够给你提供一些帮助的。就比如说你这个背景之前在他们那边能够升到什么样子的一个院校的等地啊，最好可以升到什么，那么最最差可以升到什么，那么这个是比较有这个呃，可以给到一些给到一些参考的啊
0: 。当然了，就、呃、是中呃中介在某种程度上还是节约了效率的，嗯、因为对提高效率这是肯定的。筛选信息这这这这一层其实就因为当你不知道你要去申请什么高校、什么专业的时候，或者这个游戏规则怎么玩的时候，你是要花大量的时间去收集这个信息的。那中介其实吃的是这碗饭嘛，嗯、就是他把前面的所有信息都给你筛选了一遍、嗯，然后根据你这个情况会给到一些答案，对吧
1: ？对，其实本质上来说，我很认同你说的一点、哦，就是现在在留学这个行业呢，还是赚的是信息差的钱。嗯
0: ，对。因为你不可能说你，呃除非你就是，除非除非你的父母也留过学，那可能给你一些就是指导。但大部，那那你父母留学都多少年前的事情了，所以你现在请，其实觉得买一个心安嘛，然后也、嗯、也有很多那种半 DIY 性质的，就是比如说我大部分事情都能自己搞定，我能搞定成绩单，我也能自己提交，无非是 PS 和 CV， 我需要有人帮我润色一下。其实这个事情 ，GPT 也能干了。就是、没错，没错，没错。所以
1: 现在，所以现在，我跟你讲，中介都在瑟瑟发抖。不仅仅 GPT 能,能干这个文书的问题，选校他也能够干。啊，我不跟你开玩笑。啊、我们之前试过，我们的那个升学指导老师，嗯、那个你应该见过吧？就是上次我们那个活动，我团队里的叫 Andy 的一个老师，就是他他把一个学生的背景大致背景，当然他是申请本科，大致的背景给输了进去，然后请他根据他的 A Level 成绩。嗯给出一个选校的选校的一个建议，很靠谱。
0: <笑>我觉得 GPT 做到这一点一点都不足为奇、啊就，就是对，很靠谱
1: 。也就是说，我刚才讲的那个，就是中介可能还呃还有的这个这个不多的价值之一，就是通过经验帮你来定位这件事情啊。ChatGPT 在新的一轮的这个，就是好像11月份是不是有一个大更新？因为我那个同事跟我分享的时候，就是说，就是在最近的这个更新里面，它的这个数据模型，这个就是对话的对话的模型给出信息的这个准确程度，他觉得又上升了一个层次。那么我们现在在选校的时候，呃，是确实可以通过它来做一些初步的一个筛选。我觉得如果说你，你是已经工作了，然后啊、呃，对这些工具都很熟悉、很了解，那你完全可以尝试着呃自己去搜集信息，在 ChatGPT 的这个帮助之下去找找到你的这些学校，然后点进到这些学校去看相关的要求，自己符不符合，然后这个去再确定啊、呃、有哪些事情，看看它的官网上有哪些是材料要提供的，大差不差，没有太多的呃复杂性的东西啊。可能我觉得在这个过程当中，对于很多。申请者而言，最大的一个挑战，呃，不是 PS， 也不是推荐信，是考雅思或者考托福。我觉得这一点考可能
0: 、哦、考雅斯真的考世界上最贵的、<笑>最贵的铅笔和橡皮是吧？两千二，啊
1: 、呃，是吧？就是呃，我觉得对于比如说你是本科刚读完，直接去呃申请海外高校的，那我觉得。可能你的学习习惯，这个学习的这个呃，就是叫什么，这个模式可能还在，手感还在，对对对，这个考试的感觉也还在。那么对于像对像咱们这种已经工作了，在社会上面浸润了很多年之后，你再想去就是专门的去为考试去做一个准备的时候，还是这个这个还是有一定的，还是有一定的难度的。哦，要更加的
0: ，因、哦、为、就是、杂事太多，你要你要你要，就是你晚上要保证你的学习时间，你要把杂事都弄开，然后你要保证你没有那个应酬，所以心静下来是我们这种工作人的第一步，嗯、然后再还学习，就是你那个手感啊，包括你的学习时间啊、手感啊，对于很多东西的这个思维模式啊，因为你如果是一个学生一以贯之的话，你甚至都不用怎么去背那个单词，嗯、因为你那个还还热乎着呢。但是你时间了，真的还是得背单词，还是得自己练习口语和那个写作。而且中国学生口语和写作是非常难过的。嗯
1: 、没错，我其实、嗯、呃，我我我是在国际教育里面工作嘛，那所以其实我的英文基础还是还还是很不错的。但是因为就是我们现在学校当时录取的这个要求是写作必须到期嘛，嗯，这个你你知道，就是写作到期对于中国学生而言的话，其实是非常
0: 非常恐
1: 是有很大的挑是有很大的挑战的。所以我当时这个是真的花了大概有一个月左右的时间，就是那一个月的时间，我基本上工作是是我的这个这个优先级排的很低。我每天早上八点钟之前，就是七点钟左右到学校，然后一直到九点钟之前，我的同事都是不会找我的。就是这两个小时是我专专心心来学写写作，然后那个，然后去这个就是攻克雅思写作的这么一个这么一个是这么一个写
0: 作到七简直就逆天了，我跟你讲。嗯。
1: 不过还好，就我是一次性就是只考了一次，我预计是要考两次的，然后我还是一次性就一次性就通过了，还是还是挺开心的。那么同时在这里面，我也我也觉得，在这个新的时代，一定要运用这个，就是因为很多同学考雅思也会找机构嘛，对不对
0: ？那我觉得
1: 就是有条件有能力的话，用好用好 AI， 用好 ChatGPT， 真的他们的效率比雅思机构的老师在有一些方面效率高很多。啊，我举个简单的例子，呃，我的写作呢，就是一开始我最最担心的一个问题就是，就是写了之后就没人改嘛、嗯
0: 。咱们写
1: 了之后都希望找个老师改一改，对不对
0: ？对，没改是要付费的，在网上改啊。对，你
1: 改，对改你也是,是要付费的。那我我我那个我的我就是我们学校的 E S L E S E S L 老师呢，他就帮我做了一件事情，他去训练了 Chat GPT， 他把雅思的写作、哦、写作评分标准，呃哦、给给输给了这个这个 AI， 然后呢。他还把不是有建一到建十建建十七还是十八嘛？他不是后面有范文吗？嗯
0: ，
1: 把范文给到 AI， 然后告诉他这这篇文章官方给了几分，然后呃把这些全部输进去之后 ，ChatGPT 大概就能够根据这个雅思的评分标准给你写的文章去，首先第一是打分，第一打分，第二呃呃。呃会根据你的文章的现有的这个内容和水平啊，给你一个改进的意见。就比如说，你想达到七分，你这个文章得改成什么样子？
0: 嗯
1: ，然后还可以给你生成一个范文，就是你这个文章，这个如果要写成八分，这个话题以你这个这个这个这个这个这个这个,这个叫什么？你你提供这些内容，你大概要写成一个什么样子？这很这些这我刚才说的这些东西，五分钟之内是能够完成的。但是你如果要在外面找老师来帮你做这些事情，我觉得至少得俩小时，我觉得至少得俩小时，嗯、对不对？哦、嗯，然后还有一还有一个 AI 可以给给到这个我们备考很好的一个关于雅思雅思的一个帮助的，就是它可以给你提供思路。就我们有很多同学在写雅思写作的时候，经常会觉得我没有观点，对不对？你想这个观点确实要想很多，然后你可以把一个题目给到 AI。你可以给到 ChatGPT，、嗯、然后说，哎，我要写这么一个，你能不能告诉我，我可以从几个方面来写？对，我不过我们现在在这边这个这个学校教一篇 essay 嘛，然后呃，也是这个我给他去训练，给他读大量我这个领域里的这个文章，他产出是很难的。嗯、就这点上，我觉得现在是他的一个瓶颈，就是 original research、original academic idea， 我觉得是他现在根本就是。就是我们人之所以还有优势的一个重要的原因，就它可以完成一些大陆货的东西，就雅思写作就是很典型的嘛，就是大陆货的观点嘛，就这些东西你在网上是能够搜到的。哎，其实我觉得有一点参考比较比就是什么事情 ChatGPT 能做，什么事情 ChatG p t 不能做。我觉得有一件事情就是你，比如说我要写一个 research proposal， 在我这个领域的，你在网上有没有这样的信息？如果没有这样的信息，那你就你找 ChatGPT 是没有用的。那我现在研究这个中国的这个国际教育的政策，这些东西的话，是一个在非常专业领域里面的这个学术学术细分，非常
0: 对，它的一个领
1: 域对，对，在网上是没有相关的信息的。那、嗯呃、对，除非是我们这个领域里的老师，你可能能够找到一些东西。呃，他是太难
0: 了，你这个对，太小了对，这个领域非常小嘛。嗯
1: 嗯，对，所以所以从这个角度上来说的话。ChatGPT 有它的局限，但是在帮助大家备考雅思啊、呃，尤其是写作和这个口语方面是很好用的。我因为口语，我我自己口语还可以啊，所以我就没有没有找 Chat， 就是没有用 ChatGPT 这个工具。然后， oh. 对，但 GPT 是有一个是有一个插件的，是有一个插件，你可以就是呃有一个插件，好像我我 ESL 的老师给我推荐过，就是说你可以和他来对话，然后他可以像帮助你提升写作一样，然后给到你提升口语的一些建议。啊，我觉得这个是真的。我觉得，我觉得口语到 6.5 是
0: 挺简单的,的，但口语到7或者八就会非常难，因为没错，没错。嗯、呃，因为你，你，你，其实，比如说你自己有一些工作经历，然后有一些看过的一些东西，你有一些语料嘛。你到一个 6.5 我觉得还是容易的、嗯。往上走，就是你要表现出极大的这种，呃，专业性或者说这种及时性，就是这个东西，我觉得就如果我不训练，我还觉得挺难的。如果训练一下，可能还好。然后写作真的是硬伤，就像中国人痛很多痛中国人痛苦写作文一样，就是一样的，就是世界的悲喜在这件事上是相通的嗯
1: 。嗯，而且我觉得就是写作本身的提升啊，它并不是一个怎么讲，就是说是别人能够帮助你很多的一件事情。我觉得这不是的，写作本身是一个是一个你你自己要不断的去写，你不写一定是得不到提升的。你去听很多老师去讲课，你去看再多的视频，老师教你怎么去写，呃，这些提升都是有限的。
0: 什么一看最重要就会，一写就废
1: 。对，没错，就是你一定要自己去写。我觉得现在，呃，既然有了像人工智能这么好的这个帮手的话，嗯，完全有条件去完全通过自己的这个呃努力，然后来短时间之内获得一定的提升。我这里真的是讲短时间之内能够获得提升的，就是你很有可能，如果你没有不不经过训练的话，你的写作可能只有五点五分。那么经过这个呃，就是短时间之内的高高强度的写作训练，你是能到 6.5 分的，这是完全能做到的。嗯、呃，我觉得英国的高校的话，就是有可可能和大家沟通的一个点，就是说，呃，光看排名只能给一个参考。那英这些高校本身的就是教育教学质量，呃，我觉得还是值得大家去花更多的时间去去了解的。呃，就有从两个维度去，质量就是，呃，从两个维度，从两个维度去了解。第一个维度呢，就是说这个学校在，这个学校在英国本地的一些调查当中，是不是排名相对来说比较好啊？它的口碑比较好。这里面有很多的这个，就是可以去做，比如说泰晤士的这个英国高校的排名。啊，泰晤士高校的这个，嗯、你的意
0: 思就是说 ，QS 泰晤士还有一个啥？还有未
1: 未还有还有未报排名，包括咱们交大的这个排名，其实都是他都是都是排名的参考。嗯、但
0: 这个但是，排名除了头部那几个高校变化不大，嗯嗯、但后面的高校变化都挺大的。
1: 没错，这是这是这是一个这是这是这是一个很很明显的一个现象。但是呢，呃，我觉得可以从这几个点，就是第一个，就是呃，虽然说排名的变化有些会比较大，但是它在细分的那些分数上面，你是看出来，你是可以知道它变化原因。今年提升快是因为什么原因？就比如说曼大，它之前其实排名相对没那么高。他为什么能够是现在一下子蹦到这么靠前的位置？就是因为他一下子出了好几个诺贝尔奖，在2 0 1 0到1 6年这几个这个时间段的时候，哪个
0: 领域出了那么多诺贝尔啊？啊
1: 、呃，你可以具体去了解。我我也有，就是应该理工科方面的是出了很多诺诺奖的，然后导致他排名一下就上去了。Okay. 那么科研的排提升，对于你的本科教学其实是呃，对于你的这个学生的教学呃影响是很少的。嗯。就是你多你你这个学校出了一个诺贝尔奖，可能学校排名提升了提升了十位，但是你的教学质量没有提升，甚至是倒退的都有可能，对吧？嗯。啊、就是这个呃，我觉得可以。我我我我我就是回到我刚才说的那个点上，就是看，但
0: 是,但是中国的中国的 HR 不看这些啊，中国 HR 就看你的学校排名啊
1: 。那就是从另外一个维度，就是你读书的这个就是目的性的东西去看嘛，就是你综合起来看。我只是说。呃，你最后都要做权衡，呃，只看排名、嗯，只看排名只是一个维度。我只说你有其他的维度可以去看的，这个对于你的就读体验可能是会有比较好的提升的。比如说像呃，我一直说英国有有一所宝藏学校是被国人忽视的，这个学校叫杜伦大学
0: 。啊，确实，对，他那个地方确实很偏。啊、他
1: New Newcastle， 嗯
0: ，New Newcastle， 对对对，
1: 嗯，那像像杜伦大学的话，他其实 QS 世界排名也不低，也能够排到前一百。但是呢，你去问问英国当地的人，问问这个就是在英国读书的，嗯、呃，这个这个英国英英国本土的人，他们对于像呃杜伦这样的学校，对于像圣安德鲁斯这样的学校，其实是非常非常的喜欢并且是推崇的。嗯、这个和他们的世界排名是不相匹配的。你问一个英国人本，你问一个，对你问一个英国本土人，你觉得是杜伦好还是曼曼大好？我觉得。我至少有一半的概率他会告诉你杜伦更 好， 但是你如果问一个中国的中介杜伦好还是曼大 好， 他会告诉你曼大的排名比杜伦高很多。就是实际的这个教育教学体验来说的 话， 呃， 我觉得杜伦就是一个非常不错的地方。一方面呢是这个学校非常适合学习。啊，环境很好，然后就这个他们在学校排名不是有打分嘛？那么教学质量这一块的话，我会看的比较多。那么这个这一这一列的分数其实是，呃，决定了学生在里面就读的体验会如何。而且杜伦也是除了像牛津、剑桥之外，第三所英国的这个学院制的学校。你除了有在教育系上课，比如说在教育系、在数学系、在工程系上课之外，你还有一个自己的一个呃学院的一个圈子，你可以和不同的。呃，专业的同学在自己的学院里面一起生活、一起交流、一起社交，这些都是完全不一样的这个学习的体验。所以这个学校我一直很推荐啊、呃，我的学生去尝试尝试。当然了，听我这个建议的学生也不多。我们到现在这么多毕业生了，<笑>这么多毕业生了，过去的也就是寥寥无几的几个学生。大
0: 家会不会更想去到那个伦敦啊？我觉得，就像我觉得学校排名可能对我来讲都没有所谓，我就想去伦敦待着，因为其其他的地方实在是太村了。嗯、就是你也知道，就是其实还挺村的、嗯。我觉得剑桥现在好，我觉得什么剑桥牛，津现在好一点了。我早几年在那待着。我因为我在英国待了两段时间，我早几年去那儿待的时候，我觉得太偏僻了，就是现在会好一点。然后伦敦肯定是完全不一样的，然后曼彻斯特我觉得也也，可能逛两天就逛完了。虽然已经是中部最大的城市了，嗯、但是也是感觉很快就逛完了那种
1: 。我觉得这个就取决于，就是你对生活的,、这个、来的目的是什
0: 么，对吧？对的的对,对，目的
1: 是什么？就是。呃，伦敦当然是非常好的，就是一个一个目的地。但是你从学习的角度上来说的话，伦敦的就是最好的学校不在伦敦，对不对？就是传统意义上最好的学校不在伦敦。第二呢，就是伦敦的生活成本很高
0: ，他、哦、的学习体验不
1: ，啊对、嗯，然后他的学习体验不一定很好。嗯，嗯你这个叫我在 LSE 待过，我在现在在现在在这边，我觉得就是还是不太不太一样的，就是。呃，你的学习的这个心境，你的学习的体验，我觉得还是呃，我们现在就会会会会有会有不同。另外一点啊，我觉得有一点很很有很有趣的，我们中国的学生呢，如果你同时拿到了，比如说像杜伦或圣安，还有爱丁堡，还有 UCL 这几所学校放在一起，百分之八九十的家长会选会选 UCL。一方面是你说的他在伦敦，第二，他是一个世界排名前十的学校，他是一个这个学校。嗯嗯但是我很负责任的说 ，UCL 这几年在因为它的这个扩招的原因，它对于教学质量的维系和把握，是非常非常的这个令人担忧的。我不止呃，我不止五个六个，而且他的而且它
0: 的收费比全其他学校都要高
1: 。没错没错，就是听到我的学生给我抱怨说，老师上课是真的听不懂，而且是。我感觉他们是在讲他我因为我学生是学数学的嘛，就是最近跟我抱怨的说，他上课好像就是自己在讲自己的那一套东西，就他的 interaction 很少，就他和学生的互动很少
0: 。然后我感觉国内很多数学老师都这样
1: 。<笑>啊、没错，但是这个和他们在其他学就是就是个这个叫其他的老师对横向对比的过程当中，他会觉得有很多老师确实对于、呃、对于上课这件事情。啊，是不是特别的，不是特别的重视，或者说能力本
0: 身？搞钱机器，他开了好多院系，都是他从从来没开过的那种交叉院系，然后一一听就是非常水。因为很多学校开专业其实要看自己的一个传承的嘛，就是比如说我之前可能很多年去有、嗯、有这样两个学科，然后它可能变成一个新的交叉学科，它是要看自己的学术的一个背景的。但有些学校开这种学科就完全的就是。就是说风就是雨，就是可能我他也不知道能开几届吧，可能就是完全的这种扩招。嗯
1: ，没错，所以这个就是这些都是值得大家去，嗯，在选校的时候可以去考量考量的一个东西。真的是不是排名？我不是说排名不重要，就像肖宇剑刚才说的，就是排名你回来的时候 ，HR 只看排名 ，HR 只只知道那几所学校，对不对？但是果对 HR 真的果知
0: 道那几所学校，其他的都不知道。
1: 对，在你有的挑的情况之下，在你能够挑的情况之下，那把更综合的去看待一些因素，我觉得还是值得的。那么，比如说，就像就是这几所学校，那像曼大、啊、华为、杜伦、布里斯托，对吧？就这样，同一个类型的学校去做对比的时候，那就是可能会在在国内的 HR 看来，可能这几个学校也差不多。那么在这些学校横向去做对比的时候，嗯，有一些因素你是可以纳入的考量的。而我觉得，我觉得最重要的因素，呃，一方面是你刚才讲的，就是所在的城市，它的生活体验、它的学习体验，还有一个就是学校对于教育教学质量的这个要求。那这些的话呢，就是你要获得一手的资料，确实有点困难。就是这边的学生、嗯，呃，这个就是申请申请他们的考量的时就是他们在申请的时候，他们知道这个项目的口碑好与坏，呃，这些这些可能确实对于中国的学生来说是有有点挑战的，但是也不妨碍你可以在这方面去做一些尝试。你可以去通过呃学校的评分，通过这些呃大学排名的评分，你去看一看，就是他的教育教学这一块的分数是什么样的。我觉得可以给你一个参，可以给给你一个参考。如果你之前有朋友在那边读过，是不是可以通过他们再去呃问一问、打听打听那个项目怎么样？我觉得都是值，都是值得的。结束语的话，我是觉得就是咱们今天聊的跟
0: 、哦哦、怎么去做准备，然后怎么挑选学校，今天主要的议题就是这个。哦
1: ，就我我是觉得，如果是要是要把嗯、呃、我们今天的这个聊天作为一个就是做一个总结的话，我是觉得嗯。呃反而更重要的是，就是出出出来读书这件事情，包括判断一个学位、判断一个课程是不是是不是有价值这件事情，首先要做的第一件，对于我们自己个人来说要做的第一件事情，就是把自己作为一个独立的个体和公民去面对这个社会和世界，这是我们要做的第一步，而不是啊、呃、用一个传统的中国学生的思维，用考试的思维和逻辑来理解和与这个世世界去做互动，那。具体到，对我觉得这个是很重要的，一一个话那我
0: 觉得就是这样，就是因为我们之前也约了嘛，就说要不要做一个，比如说英国的一些名校的这样的一个简介啊，或者漫游啊、嗯、也好。然后我们再约后面的时间，嗯、比如说杜伦它好到底好在哪里，然后布里斯托它有什么样的特点？嗯、因为我觉得英国其实虽然大家都说英国，它的其实它还是很有多样性的，包括呃、啊、伦敦有很多，就全世界各地的人都来这儿，然后很多土豪们也都来这儿，因为它对于富人的缴税来说还是比较友好的。嗯、然后还有比如说英格兰、苏格兰，包括北爱尔兰，他们之间有什么样的一个区别？其实还是有很大区别的。只要走完之后就发现英国真的很不一样，因为中部和南部就就风格就已经很不一样，而且口音也很大差别
1: 。没错。
0: 好，那今天先这样。